1: Приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». В студии медицинский обозреватель Анна Добрюха. И я рада приветствовать у нас в гостях главного онколога Минздрава России, практикующего врача-хирурга-онколога, академика Российской академии наук, руководителя Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава Андрея Дмитриевича Каприна. Андрей Дмитриевич, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, Анечка. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Комсомольские правды и не только.
1: Сегодня мы встречаемся ну, в такой непростой, конечно, ситуации. Поток тревожных новостей, к сожалению, идет постоянно. И вот на этом фоне, с учетом вводимых против нашей страны санкций, особенно вдохновляющей звучит новость о прорывной разработке российских ученых в области ядерной медицины. Сейчас, что особенно актуально, наша страна в какой степени может обеспечивать себя именно радиофармпрепаратами? Вот примерно какая доля может быть? Ну, скажу
0: так, скажу так, я понял. Мы Ближе всех, как всегда, но производства радиофармпрепаратов пока что у нас нет. Но что произошло за это время? Какой прорыв совершенно дальновидно произвел Минздрав Российской Федерации, правительство и личным Михаил Альберович Мураш, который... Я объясню, почему. Это не просто такой реверанс. Дело в том, что когда еще Михаил Альбертович не был министром здравоохранения, он руководил, вы знаете, Росздравнадзором, мы тогда обратились... Ну, Вероника Игоревна курировала, конечно, этот вопрос, все понимали это, но понимали, насколько сложная законодательная история с радиоклеедами. Потому что это же ну, токсичность надо провести, надо провести многие-многие вещи законодательные. Вот. И что тогда было принято решение, как раз когда Росздравнадзор руководил Михаил Альбертовичем, мы тогда провели несколько совещаний, больше десятков, у него с его участием, с участием его сотрудников когда было э, запрограммировано, но так не знали, как это сделать, создание так называемых ядерных аптек. Вот это тоже интересная история. Мы понимаем, что есть большое количество национальных медицинских исследовательских центров, это не обязательно онкологические, есть центры, в которых есть просто э, сильный радионуклеидный центр, ядерный центр, что есть специалисты, что они, не нарушив безопасность, включится в изготовление радионуклидов. Наш центр в этом смысле вот объединен, но он еще мощнее, потому что издавна традиция в Обнинске на эксперименте была еще и изобретение новых радионуклидов. То есть, у нас работают радиохимики, люди, которые занимаются дозиметрией, которые вообще могут сделать новые препараты, в том числе террористические диагностические, которые точно совершенно работают. Но для этого, как быстро этот препарат ну, внедрить? Правильно? А, а мы понимаем, что они нужны, особенно сейчас. И вот было решено, что мы будем иметь так называемые аптеки. Таким образом, сконструировав новый препарат, мы можем, не дожидаясь особых разрешений, проведя ну, естественно, все планы по до доклиническим испытаниям, начать клинические испытания на пациента, который в этом нуждается, в том числе, вы помните, что принято решение, особенно в онкологии, лечения флейбл. Флейбл это в переводе как бы не по инструкции препарата. Мы видим, что часто к препарату этой опухоли есть, а располагается она, например, в другом месте. Но это я про химию препарат. Но здесь то же самое. То есть мы можем применить этот препарат радионуклеидный, с учетом действия радионуклиды и к нему привязанного белка именно вот на эту опухоль. И эти больные могут войти вот в такую вот группу исследовательского, исследовательскую группу. Это очень интересно, перспективно. И еще раз я повторю, что наша страна сейчас наиболее готова к этому решению. Мы действительно сейчас вот вырабатываем огромное количество в виде сырья. Сейчас, наверное, поставки сырья будут, может быть, ограничены или нами ограничены, но я считаю, для нас это большое большое подспорье начать нам соображать и собраться, как мы умеем это, и делать новые препараты уже для себя, расширяя спектр, комбинируя. Эти препараты еще и хороши в плане комбинации, все-таки онкологическое лечение – это комплексы комбинированные, Лечение, комплексирования препаратов, и поэтому мы можем, например, есть еще другие прорывные технологии по изобретению наших отечественных препаратов. Можно, например, скомбинировать протонотерапию с введением радионуклидов. Протонотерапия отечественная наша, радионуклид наш, и тут мы можем даже быть экспортерами услуг.
1: Отлично. Рейней-188. С ним связывают, насколько знаю, довольно большие перспективы. Говорят, что это чуть ли не революция, прорыв. Объясните, пожалуйста, о чем идет речь и в чем там преимущество.
0: Смотрите, это препарат действительно очень интересный. С ним когда-то начинали заниматься, потом бросали. Препарат, из которого можно сделать несколько из десяток препаратов различные локализации опухоли. Ну, например, сейчас уже разработаны пять. Это рейни-ОЭДФ, кислота. Это та, которая, например, системно больной получает при метастатическом поражении костей. Залидроновая кислота является токсичным препаратом, нарушая целостность кости. На рейни-залидроновая кислота он точно попадает именно в зону очага, потому что за счет распределения радионуклида и таким образом... Теперь Рейни микросферы, это 188. Это микросферы, придуманные в нашем институте нашими сотрудниками, которыми мы гордимся, и у нас действительно есть очень мощная группа, возглавляемая профессором Василием Михайловичем Петриевым. Это действительно пионеры, сильнейший наш радиохимик, изобретатель вот, вот. Представительно, Ренни, Ренни садится на микросферы. То есть, эти микросферы облучаются. То есть, это целевая доставка препарата. Но мы еще увидели, что Рени очень губительный для, для опухоли печени. Для первичной, например, гепацеллюлярной рак, Но их меньше, слава богу, этих раков. Но метастазов больше. Ну, и для метастазов в том числе. И вот микросферы, которая сделана, которая является таким такой, ну, извиняюсь, затычкой uh-huh. для сосуда, она еще и вместо крови, которая так необходима для питания опухоли, а все опухоли, еще раз повторюсь, хорошо кровоснабжаются, это все-таки доставка губительного радиозатопа. И здесь Ренни, конечно, хорошая. Так как больных таких много, э- и теп- э- то потом я расскажу дальше. Я расскажу. И очень интересное мы сделали Рени на кожные аппликаторы. Это когда, вы знаете, что один из самых распространенных раков кожи – базалиомы или рак кожи, он больше даже, чем меланомный рак. И мы с вами понимаем, что часто это проблема, которая косметическая, потому что надо убрать огромный участок кожи, да и не всегда это возможно, глубина проникновения. Это вот на кожные аппликаторы которые непосредственно как бы выжигают вот то место, но ну, извините за… Такой. Э-э-э-э-э. Ну,
1: то есть в итоге у человека какие-то эстетические нарушения менее заметны, получается? Просто
0: заживает. Это как небольшое, но это такая лучевая реакция, в которой потом проходит. Более того, иногда это вообще без рубцов, особенно когда это на лице. Это Поразительно.
1: Очень Многие люди считают, что рак кости, костной ткани практически неизлечим, очень плохо лечится. На того, самом деле, не так это на сегодня.
0: Более того, так считались до последнего времени и мы которые не знали, как вы здесь... Помните, я рассказывал, залидроновая кислота, но все равно да. это стабилизация, это пока еще не лечение. Да. А вот 177-й это лечение. И более того, международный рынок, который может охватить этот препарат, он колоссальный, потому что мы понимаем, что метастатических больных, к сожалению, очень много. Более того, у нас открыт сейчас по разрешению Минздрава центр лечения метастатических пациентов. А потом это еще... И вот та тираностика, о которой я говорил. То есть, если мы лютецием вооружим по то мы будем во время позитронной эмиссионной томографии, которая сейчас модно, видеть вот эти очаги свечения. И мы по степени свечения, кстати, смотрим, насколько процесс активен.
1: То есть, это можно определить на сегодня?
0: Да, по степени свечения. Но потом, если мы дадим туда лютеции, мы сразу можем видеть, как затухает эта ситуация, и насколько эффективен именно лютеция. Ну и потом еще раз его можно комбинировать. Но сейчас еще идет еще интересная очень работа с актинием. Вот актиния – это тоже радиоактивный элемент, который воздействует уже не на костную ткань, а он воздействует на э, висцеральные органы. Это тоже огромный прорыв. Комбинация лютеция с актинием тоже имеет большие перспективы. Вот. И мы уже лютеции вводим клинически в нашем центре клинически больным. Мы очень интересно. Интересно будем двигаться в этом направлении.
1: Да, Андрей Андреевич, вот Вы упомянули очень важный момент, что фармпрепараты и особенно производимые в России в какой-то степени смогут даже заменять химиотерапию. А при этом а сейчас многие пациенты, ну, все-таки понятно, что химиопрепараты многие принимают, переживают, что именно из-за санкций, из-за вот такой экономической изоляции России возникнут либо перебои, либо в каких-то случаях, может быть, у государства не будет хватать средств или у самих людей, чтобы приобретать эти препараты. Вот могли бы Вы прояснить, какая здесь ситуация. Сейчас ситуация?
0: Ну, вы знаете, пока что у нас как бы три версии. Первая версия, что все-таки бизнес победит, и производство препаратов и намеченные производство препаратов а, зарубежных, которые, ну, которые мы не производили, а, а, или там составляющие для производства этих препаратов у нас все равно будут поступать, может быть, там через страны, которые с нами не прервали никаких вещей, потому что все-таки это огромные огромные затраты, которые понесли те страны, которые уже сделали эти препараты и будут делать. И для них это не меньший, мне кажется, удар, потому что сокращение огромного количества, в том числе и рабочих мест, что сокращение рынка. Но я не экономист, поэтому думаю, ну, конечно, я забыл самое главное, это здравый смысл, потому что мы с вами должны понимать, что все-таки люди, которые делают препараты, и врачи, это все-таки прежде всего люди гуманные. Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: Здоровый разговор. Я рада приветствовать. У нас в гостях главного онколога Минздрава России, практикующего врача-хирурга-онколога, академика Российской академии наук, руководителя Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава Андрея Дмитриевича Каприна.
0: Я думаю, что готовность многих стран, в том числе азиатских, производства препаратов очень высока. Мы знаем, что очень серьезная и сильная промышленность в Индии. Я думаю, что их не пускала просто конкуренция западных стран. И сейчас, когда, знаете, вакуум создается, то этот вакуум будет моментально заполнен. И вот трудно, легко ли будет этим странам вернуться в заполненный вакуум, когда мы поймем, что препараты неплохие. А мы, я вам скажу, что было время, 90-е годы, в начале, когда мы получали индийские препараты. И многие из них были очень неплохие. Вот. Я думаю, что за это время они нарастили. Именно поэтому их и не пускали, потому что чувствовали конкуренцию. Сейчас, фактически, уйдя с рынка, этой конкуренции лишились. И мы... Сейчас я, я, я уверен, что идет аналитика рынка этих азиатских стран, потому что они-то как раз практически не закупали за рубежом. значит, А там традиционная история. Теперь а вот в таких странах, например, как Сирия, там тоже ведь на самом деле за счет санкций там было огромное количество, это была одна из самых серьезных фармацевтических стран мира. Да, это традиционно сирийские препараты считались одними из лучших. Там заводы и сырье, там и сохранены. Там огромные, Там я не боюсь сказать, но я был на нескольких заводах в своих командировках вот в последнее время в Сирии, они сохранены. И я думаю, что если сейчас опять же освободится место для сирийского производства, я думаю, они с удовольствием займут и этот рынок. Так что, знаете, нельзя так сказать, но когда от вас кто-то уходит, человек еще неизвестно, кому повезло. У нас просто выросли на порядок связи сейчас с, с Китайской Народной Республикой, научные.  — — Я вам должен привести несколько примеров. У нас такого никогда не было. Ко мне вот буквально в последнее время обратились несколько ведущих. Мы, у нас были с ними подписаны договорные отношения с университетами, в том числе с Национальным центром Пекина. Но вот буквально мы с директором разговаривали на днях. У нас предла... Наших экспертов приглашают и в университеты дистанционные. И мы получили приглашение в нескольких журналов китайских. Поэтому я думаю… Святое место пусто не бывает. Нам главное сейчас работать нормально и показать молодежи, чтобы они не растерялись. А сейчас мы как раз старшие должны показать такой пример. Если мы... увидим врач всегда врачи, мы выберемся из этой ситуации абсолютно. Пусть люди не паникуют.
1: То, что вы рассказываете, на самом деле звучит очень обнадеживающе. Хочу еще одну тему обсудить. Изменения, которые появились этого года, вступили в силу новые правила оказания медицинской помощи при онкологических заболеваниях. Могли бы вы пояснить, меняется ли что-то принципиально для самих пациентов, или это скорее касается какой-то внутренней организации работы онкослужбы, ну и как вообще вот это работает в регионах, в вы же постоянно находитесь на связи, проводите, я знаю, прямые эфиры с регионами, с пациентами, с врачами. Как, что сейчас происходит в этой сфере?
0: Совершенно нас чем пугали не произошло, очереди никаких не выстроилось. Вообще, что такое порядок? Вообще, что такое служба онкологическая? Вот онкология, как ни одна из наук, она очень междисциплинарная. И так сложилось, что пациент нуждается в помощи многих врачей. Ну, просто специальность такая. И я должен сказать, что буквально перед этими событиями у нас был наш знаменитый немецкий онколог. Причем он приехал к нам, и мы с ним обсуждали тогда очень большие перспективы по работе. Он заявил во время своей презентации. Презентация у нас есть, что клиники, которые работают не в онкологических учреждениях в Германии, на 20% хуже результаты у онкологических пациентов, чем тогда. А уже тогда был порядок. В наш. И когда мы показали порядок, он позавидовал. В части вот этого создания порядка он говорит, вот там бы такой порядок. Дисциплина все-таки онкология военная. Там нужно определенное четкое исполнение всех онкологических законов для того, чтобы показать выживаемость. Определенное количество курсов. Определенное изменение курсов. Определенный контроль за проведением курсов. Ведь что еще важно в нашей деле? Ведь не все же курсы для больных подходят как панацея. Иногда некоторые больных приходится с 2-го, третьего курса переводить на другую линию. Говорят, что несколько
1: линий да, существует.
0: Ну, это по клиническим рекомендациям, угу. и где вот это вот без консилиума принятия быстрого решения? Понимаете, там же нужно обладать и для того, чтобы, помните, мы говорили о степени свечения, да. и серьезной МРТ, и понимать, что по каким-то параметрам. А ведь это же тоже огромные затраты, понимаете, ведь на самом деле многие вот небольшие клиники работали ну, в основном на, на, на объемы гарантированных страной под пациента, ведь пациент заходит, он ничего не платит, платит страна.
1: То есть новый порядок предусматривает, что те клиники, которые не в состоянии обеспечить вот такой консилиум, полноценную бригаду врачей, они просто ну, лицензию, собственно, теряют, потому что они просто, ну, как бы недееспособны, грубо говоря, так получается? Спотенья
0: или лицензия, я не знаю, это дело наших надзорных органов, но просто, видимо, не будет определена вот эта uh-huh. история. Но я вам честно скажу, что многие пациенты, приходя к нам, потом они говорят, ну зачем? Ну, вот как бы вот надо было сразу, потому что. Там из-за красивой кровати или телевизора. Онкология это не та история, которая. А потом сейчас клиники современные очень государственные могут еще и показать неплохие очень сейчас такие строятся с красавцы. Вот мы ездим в регионы онкологические диспансеры, которые так по дизайну, и по объему, и по удобству еще и получше. Не везде, конечно, но мы сразу не можем же все перестроить.
1: Я больше скажу, знаю даже по нашим читателям, что люди из из Москвы в регионы куда-то лечиться ездят вообще Есть и такое, есть и
0: такое, и мы видим, что есть очень грамотные специалисты там остаются.
1: Так, и я хочу перейти к теме такой, в общем-то, с одной стороны, (laughs) радующей, да, у нас наступает весна, с другой стороны весна связана с увеличением активности солнечного излучения, и тут у нас встает вопрос о раке, которые, насколько знаю, входят в число лидирующих в России. Это различные виды рака кожи. Вы упоминали, что есть базолиома, для которой теперь прорывные методы лечения, есть меланома. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас, да, какую роль играют, насколько распространены эти виды онкозаболеваний, и какие советы мы можем дать, вот исходя из последних научных данных нашим слушателям?
0: Ну, традиционно и давно, не только в нашей стране, это одна из самых частых локализаций, я имею в виду рак кожи, не меланомы. Потому что это разные заболевания, нужно это понимать. Так по распространению значит, 96,9% рак кожи и 79,5% меланомы. То есть ну, на общую популяцию. То есть это можно себе представить, что заболеваемость 74 на 100 тысяч населения по меланоме и 302 на 100 тысяч населения э, рака кожи. Но это прилично. То есть, это, но это было всегда, что это такой ранимый орган кожи, и он, конечно же, поддается различным степенью воздействия. В том числе, конечно, мы должны понимать, что прямые солнечные лучи и другая токсичность э, имеет значение. Ну, генетика в некотором смысле, наличие неусов и так далее. И поэтому и у нас в стране за рубежом было принято такое решение создавать паспорт кожи. Паспорт кожи – очень интересная история, в которой мы очень сейчас серьезно вовлечены. Это на основе больших данных, которые раньше репетировалось с помощью специальных программ мы фотографируем определенные участки, они переносят в компьютер, и по состоянию неоса или родинок мы понимаем, насколько человек близок, или как на следующий год то же самое производя. Это Мы раз видим, год
1: делается? Ну,
0: желательно, да, раз в год. Ос... Но ну, есть группа наблюдаемых, различных uh-huh. контингентов, у которых больше, у которых есть подозрения. У которых есть больше подозрения, эти больные оперируются, удаляется этот участок на исследование. Во всяком случае, это четкий контроль за частой локализацией. Почему эти локализации еще важны? Потому что они ну, неплохо подаются лечению. Но когда мы говорим о раке кожи запущенной, а таких больных у нас есть, и, к сожалению, есть, которые ходят, закрываясь платками, шапками, и на голове мы видим ужасные совершенно распадающиеся опухоли, мы с вами должны понимать, что это тоже огромная затрата для государства, косметические дефекты страшные. А у нас есть не только хирургические технологии, помните, мы говорили о аппликаторах. Но мы хотим поговорить еще о том, что у нас есть близкофокусная лучевая терапия. Это дистанционное облучение, такое же, как внутри. Просто это только поверхность кожи не проникает туда внутрь. И очень интересная, конечно, фотодинамическая терапия, в которой мы лидеры. Это вводится специальный... Кстати, во многих странах, в том числе азиатских, таких технологий нет. И, и мы можем стать экспортером. Да, мы можем, и мы делаем сами фотосенсор, фотосенсибилизатор. То есть, помните, как мы говорили, примерно при радионоклиде но делаем тропный для а, вот этой язвы фотокраситель. Он окрашивает язву, мы туда лазером направляем, и с помощью такого ожога внутреннего, ну, такого очень щадящего с образованием, с трупом, мы лечим достаточно большие язы на коже, в том числе кожа лица, без хирургического лечения. Поэтому... Рак этот вот в основном кожи, он не метастатический, основном, ну, когда уже запущен, но, к сожалению, он изъязляя растет внутрь, в том числе mm-hmm. и может быть, могут быть глубокие язвенные дефекты, подрывая под собой еще. Поэтому вот здесь вот надо вовремя, поэтому я хочу предупредить при любом развитии. Сейчас очень много серьезных в диспансерах таких, онкологических на местах. Эта технология паспорт кожи этим занимается в крупных Этим занимаются в крупных диспансерах кожи- кожных. Есть определенная онкологическая насторожность наших дерматологов. Поэтому, пожалуйста, не бросайте. Продолжение через несколько минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
1: «Здоровый разговор» Я рада приветствовать у нас в гостях главного онколога Минздрава России, практикующего врача-хирурга-онколога, академика Российской академии наук, руководителя Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава Андрея Дмитриевича Каприна. Еще один вопрос, то, что тоже очень актуально сегодня. Но ну, мы уже начали с того, что есть, к сожалению, поток тревожных новостей. Люди смотрят, видят это по телевидению, в соцсетях и так далее. И с одной стороны, такой упадок сил, апатия, люди расстраиваются, с другой стороны, у кого-то раздражительность растет. Вы тоже каждый день сталкиваетесь, в общем-то, ну, видите тяжелые ситуации, да. А как вы выдерживаете, и что бы вы посоветовали тем людям, которые им кажется, что вот все ужасно, все плохо, как, как из этого <сёк> выбираться?
0: нам повезло, мы любим свою специальность. Она, видимо, пока еще не отказывается от нас. Знаете, любовь двоя, двоя, должна быть обоюдной, взаимная, всегда, да? взаимная. Поэтому нам вот повезло с ребятами, мы и в пандемии не скучали потому что мы ни на один день не оставались дома, работали в красных зонах, и в то же время я вам должен сказать, что, конечно, вот в работе, я вот честно вам скажу, вот сегодня мы сейчас там и завтра, это вечер, мы не замечаем, как наступает. Потому и работы много, и пациентов много, это интересно, и ученые советы есть очень интересные, и есть очень интересные сейчас научные работки. Сейчас еще прибавилось задание, вот видите, мы же по придумать какие у нас препараты, как улучшить свои аппараты для шивая, это все теперь, все теперь мы. Вот, поэтому в плане для людей, которые, конечно, заняты и заинтересованы, им проще, поэтому здесь нам проще. А вот для того, чтобы пациенты наши не страдали, не переживали, конечно, психологическая поддержка нужна и нас, врачей, и, конечно, наших психологов, которые с нами работают. У нас, слава богу, в трех центрах, вот, которые вы объединены в один – очень сильная группа сейчас психологов за эти годы собралась, и это тоже очень достойные и увлеченные люди, профессионалы своего дела. Поэтому вот так вот исправляемся. Но я думаю, что все-таки мы с вами так, такое, такие, ну, помните, мы были в изоляции. Сейчас изоляции, слава богу, нет
1: но она другая, мы как говорят, изоляция из-за санкций появилась.
0: Но она, ну она, в смысле да, не мы такая не можем русская, да. за границу, но у нас есть семьи, у нас есть близкие. вот мне кажется, это самая такая сейчас а, психологическая среда и если все будет дома нормально с близкими нормально и будем вместе, конечно хочется мирного неба, я думаю, что это все состоится и будет, но в то же время, конечно, не роптать. Работать со своими близкими, поддерживать их, поддерживать детей, верить. А мы должны верить в самое лучшее, иначе просто оно как без мечты же невозможно жить, мечтать.
1: Конечно. И про пандемию мы не раз уже сегодня упомянули. Буквально за пару дней до нашей с вами встречи произошло событие, которое многие говорили, многие ждали. Отменен масочный режим, и некоторые посчитали, что ну, раз отменен, значит стал быть коронавирус и закончился. Могли бы вы такой прикладной совет дать как практикующий врач, особенно для людей онкобольных, у которых мы знаем может быть ослаблена иммунная система, да, из-за химиотерапии, лучевой терапии. Вот для них, что называется, открыть забрало, снять маски, это правильно или в каких ситуациях их стоит надевать еще все-таки?
0: Обязательно, потому что надо сохранять эпидемиологический режим такой для больных и в центрах. Дело в том, что ведь мы, на самом деле, люди привычные, мы всегда ходили в масках. Другие что мы сизы, сейчас уже не носим эти, эти прекрасные костюмы и очки, но мы же всегда ходили в масках, в шапочках, когда делали обходы в реанимации, когда мы оперируем, мы всегда тоже в масках, в шапках естественно, в перчатках. Поэтому для нас, для врачей, это никогда не прекращалось, и каждый день это так. Теперь, когда мы на перевязках, мы тоже одеваем маски. Просим своих пациентов, потому что, а, ведь, на самом деле, когда-то у нас были сезонные карантины, помните, и грипп, грипп все это объявляли, и то же самое, те же самый режим. Но, собственно, мы пока что работаем в таком сезонном карантине. Тем более, что весна. весна – это как раз и время для таких сезонных
1: орвиных, когда знаем, да.
0: да и орви и грипповые всякие наши сами такие нашествия, но временные. Ну я думаю, что когда то и, и коронавирус перейдет в такое же ну как все любая пандемия. Но мы просим, конечно, пациентов, которые находятся на лечении, особенно, которые находятся дома, не бровировать, и все-таки находиться так в изоляции, потому что, конечно, иммунитет снижен, и мы не знаем, насколько этот вирус будет действовать, например, на, там, на 20-й курс химиотерапии, там, на 6-й именно у этого пациента, и попросить близких, которые ходят обслуживают этого пациента в магазин и так далее, все-таки не принести домой. Еще почему это опасно? Потому что, ну, к сожалению, не только в нашей стране, когда у пациента начинается коронавирус, то его приходится снимать с лечения. Ну, нельзя же получать агрессивные химиотерапии. Тут, например, многие больные нас получают 6-8 курсов. И ужасно обидно, иметь такого пациента с третьего курса, когда ты понимаешь, что это хороший будет результат. Поэтому близкие, которые ухаживают за такими пациентами, уберечь, удержать, сохранить, полностью выдержать вот этот цикл лечения у пациента, который, конечно, ослаблен.
1: То есть такой санитарный щит создать вокруг него? Да. И, наверное, последний вопрос по поводу вакцинации. Тоже, опять же, люди считают, что вроде все-таки заболеваемость на спад идет. Имеет ли смысл еще вакцинация или уже можно расслабиться?
0: Опять же, должен сказать, что вакцинация нужна, особенно онкологически. Мы будем еще сейчас говорить про ну, про врачей тут табу. Мы в коллективах решили, что... И сегодня, как раз я приехал, был там штаб у нас короткий в коллективе, и я должен сказать, что мы решили, что все равно продолжаем. Потому... Но ну, мы всегда и от гриппа, и от пневмонии, же врачи, прививались. Это выходило в календарь прививок, тем более, что мы люди, которые точно находятся в группе риска повышенного. Ну, такой поток пациентов из разных раньше стран, а сейчас еще и там, наша страна, а там, которая огромная там, всегда, огромный поток. Вот поэтому мы как бы остаемся врачи, я опять же, помните, я говорил, что чтобы пациент не сняли с лечения, лучше, конечно, привиться, чтобы человек прошел все курсы последующего лечения лучевой без прерывания курса.
1: Понятно. Андрей Дмитриевич, я вас благодарю за то, что смогли найти время в своем перегруженном графике. Еще раз напомню, что наш гость и практикующий врач-хирург-онколог и руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России фактически Андрей Дмитриевич отвечает за организацию онкослужбы вместе со своими коллегами, еще другим главным онкологом Минздрава России. Спасибо вам огромное, спасибо за ценные советы и за то, что смогли привести вот действительно настолько убедительные примеры, которые говорят о том, что нам не стоит опускать руки что действительно перспективы. У нас очень неплохие Что принимаются серьезные меры Так что мы все можем чувствовать себя более-менее надежно защищенным, ну и, конечно же, не опускать руки. Спасибо вам.
0: Спасибо вам, мальчики, что пригласили меня и вашему руководству, конечно.
1: Еще, кстати, сделаю небольшую пометочку для наших слушателей, что Андрей Дмитриевич напрямую общается и с врачами, и с пациентами, с онкопациентами через прямые эфиры, и теперь они будут проходить в сети Telegram. И на сайте Комсомольской правды у нас будет публикация по итогам сегодняшней программы, и там мы опубликуем адрес Телеграм-канала, где вы можете лично пообщаться с главным онкологом, Министерство России.
0: Буду рад продолжать общение. Еще раз всем здоровья и мирного неба.
1: Всем удачи, будьте здоровы.
0: Здоровый разговор.